0: Essa semana eu vi no Instagram uma postagem nos stories do Whindersson, ele vi, filmou uma, um objeto voador, né? que até então a gente não tem uma explicação, porém pode ser que venha a ter, né? a gente nunca sabe, mas eu como fã dele, como fã de ufologia, não podia deixar de comentar, ele filmou um objeto um, um pouco meio que distante, ele, esse objeto iluminar, era bem iluminado e... Ele se movia rápido, mas que ao mesmo tempo ele parava e ficava tipo que planando e fazia tipo como se fosse indo e voltava, assim, sabe? E quem tiver interesse de ver esse vídeo do Whindersson, eu vou falar aqui para vocês procurar no nosso Insta, né? Que é o DM. A gente vai postar lá para vocês conferirem. E eu fiquei bem intrigada, né? E eu como fã, como eu já disse pra vocês, não podia deixar de contar pra vocês. Eu acho que a maioria até viu esse vídeo, mas quem não viu, só chega lá. E hoje a gente resolveu colocar o tema, né, a ufologia e o nazismo. Depois que tu me mandou, me falou né? desse vídeo, eu fui lá no, no Twitter e eu
1: achei o vídeo do Whindersson e fui lá para os comentários né para ver se tinha alguém explicando sei lá alguém com a mesma dúvida que eu e eu vi muita gente comentando a mesma coisa que eu sempre penso quando eu vejo esse esses, esses vídeos com luz no céu eu penso logo é satélite da Starlink e muita gente realmente estava comentando a mesma coisa e dentre esses comentários eu vi um rapaz que falou de um aplicativo que o nome se não me engano é, Portal Link, que nesse aplicativo dá para você saber é, onde vai ter, se vai ter um satélite passando próximo de você. Achei isso muito interessante porque eu sou louca para ver esse, esses satélites e até hoje não vi o do Windows. Eu confesso que não achei muito parecido com o, os, os satélites da Starlink, porque eram luzes que não, não eram numa linhazinha reta, né? E, era amarelada Enfim, não achei parecido Mas também ninguém falou o que era E muita gente gravou a mesma luz No mesmo horário E, e próximo de onde o Whindersson estava né? Então explicação não tinha E o satélite da Starlink Acho que também não era Porque até hoje eu não vi Nenhum vídeo dos satélites Que fossem daquele jeito ali que, Do jeito que o Whindersson filmou
0: Mulher, eu no lugar do Whindersson Vendo aquilo ali Eu não sei não, mulher era capaz Sim. de fazer jogo de luz pra eles virem vir, vir pegar,
1: Agora, sério sabe? mesmo. O que eu achei engraçado é que o cara é milionário tem, tem tem, equipamento de primeira, né, para filmagem e na hora de filmar um OVNI sai mas... com a câmera do
0: do um A10. <risos> é verdade, mas ele comenta no vídeo sobre isso. Ele é, é foda ele comenta, ele é, ele é foda então parece é aqueles vídeos de internet que a gente, que a gente vê que é péssima a gravação mas enfim, a gente fica assim eu sei lá amiga, se não é um tipo um, um jogo do, sei lá, se foi de verdade algo que, que deu interferência não sei o, o que, o que eu,
1: eu também achei interessante foi, foi ter muita gente que também viu e filmou né? É.
0: Eu vi isso aí também. Eu pois vi é, isso
1: muita gente viu no mesmo horário, muita gente comentou essas aparições. Não sei, é. eu ainda acho que é coisa do Elon Musk, do satélites um,
0: Ah, eu não sei. Pelo é. movimento em si, eu não sei. Eu... E é, também é eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita, então. É, tu é believer, né? Ai, mulher, amor demais. Eu tenho certeza que eu sou uma reptiliana. Oh Jesus. <risos> Ai, amiga, eu tô conversando aqui contigo, mas no fundo musical meu tá assim: aonde está você? Que procure, não vejo. Muito bem. <risos> Até
1: foi ser <tiro> aqui. <risos> nesse instante. Que é pra saber gente. que a, o mundo ainda tá rolando lá fora.
0: É, meu filho. Quem sabe se não é fogos? Hum, pode ser. Pode ser Fogos avisando
1: Oi, seja bem-vindo ao Pottercast Meu nome é Luciana
0: Oi, meu nome é Ariane
1: E vamos lá para o episódio de hoje oh,
0: man,
1: O assunto de hoje foi sugestão aí da Ariane, que é fissurada por extraterrestres e afins. <risos> eu li sobre o assunto, pois eu não conhecia, confesso, essa teoria conspiratória aí envolvendo nazismo e alienígenas. Eu não tinha noção, então fui pesquisar bastante. E é um assunto muito, muito interessante. Aconselho vocês a, a escutarem aqui esse episódio e depois dar uma pesquisada porque tem muita coisa legal a respeito. Durante essa minha pesquisa, eu vi que eu não tinha noção de que eu sabia que os ovnis eram avistados desde de sempre, né, praticamente. Mas eu nunca parei para pensar quando que recebeu esse nome de disco voador, né? E na minha pesquisa eu vi que foi aconteceu nos anos 40 e foi um piloto, né? Foi a primeira é, o primeiro relato oficial de avistamento de disco voador, não é isso, Ariane?
0: Bom, o primeiro relato oficial mesmo de aparição de OVNI foi em 47, 1947, por aí, para um piloto americano chamado Kenneth Arnold. Ele sobrevoava o um Monte em Washington, e o piloto disse que viu, tipo, uns, uns novos objetos, assim, uns nove objetos em formato de disco, que se movia muito rápido. E desde então, começou-se o termo de disco voador.
1: E uma das teorias acerca do nazismo trata justamente do envolvimento dos nazistas com a tecnologia alienígena. O autor Jan van Hels, ele conta sobre o que aconteceu em 1936, que foi quando encontraram um objeto não identificado. Em uma floresta próxima a Friesburg Eu não consegui eu, eu, eu vi pouquíssimos textos em português Então o que eu entendi Foi que o objeto estava estacionado nessa floresta Não sei se estava no prego ou se estava estacionado Então vamos de estacionado Daí encontraram esse objeto estacionado E levaram peças, o que foi possível Para a sede do Terceiro Reich Chegando lá, eles, os engenheiros aplicaram engenharia reversa na
0: intenção de conseguir entender a tecnologia daquele objeto. Tem até vídeos né, na internet, Lu, que, e... que, eu, que eu vi há muitos anos atrás, onde tem tipo teste mesmo, em preto e branco, as filmagens, sabe, deles. Um descovador bem peba, bem latão, entendeu? O que e eles estavam tava... produzindo? É, ele tia, uhum. tem é, tipo uma planta, né, do disco voador, eles mostram, aí tipo eles testando também. Também uma coisa que eu vi. Não sei se é verdade, né? Porém, eu vi. E também tem essa teoria. Foi, foi acho que foi uns, uns 15 anos atrás. Eu vi um é. vídeo na internet. Na época que a gente celular era. Eu vi na internet que eu sempre pesquisei muito sobre isso. Eu vi na internet eles falando que eles fizeram, tipo, lugares onde tinham uma base para que os discos voadores pudessem pousar. Até quero ver se a gente consegue eles para colocar no, no Insta, né, é, pra galera ver tal.
1: Eu, eu vi, eu vi um, um documentário falando sobre esse tipo de base, só que era dos americanos na Antártida.
0: Não, eu vi, era até de pedra, mas essa, parece pedra, mas de, é, Dizem, né, os rumores dizem que essa, essa, essas pedras, né, vulgo pedra, tem algum tipo de força eletromagnética que eles usavam para atrair, eles também sei lá, entendeu? Agora eu não sei se é verdade, né, amigo?
1: noção nenhuma, nenhuma mesmo, dessa ligação da Alemanha nazista com alienígenas. Não tinha noção e achei muito, muito massa mesmo. Terminando é. aqui, eu não vou pesquisar mais, porque é, é um
0: assunto muito... É importante. extenso, né? E, é é. Extenso. e a outra teoria afirma que, em 1935, os nazistas começaram a desenvolver um disco voador, chamado Hamnibor. Acho que é assim que se, se fala, mas se não for, me perdoe. Esse disco seria alimentado por campos eletrônicos e era movido por antigravidade, né? É mais ou menos do que a gente já imagina. Depois disso, a onda teria sido desenvolvido um segundo disco voador, mas com capacidade de voar 55 horas seguidas.
1: Então, a Alemanha ela vinha enfrentando uma crise social e econômica. E em quatro anos de Segunda Guerra Mundial, ela se tornou a maior força tecnológica de guerra. né? Então, é, começaram a acreditar no envolvimento dos alienígenas, que eles estavam ali
0: dando uma ajudinha. Interessante que podemos encontrar relatos de pessoas que atuam na área, né? E tem acesso a informações privilegiadas. Relatos como o de Edward, que diz que os nazistas foram assessorados por aliens, que eles chamavam eles de brancos altos. E tem também uma entrevista do cientista Werner
1: Van Brau, nos anos 70. Nessa entrevista ele fala que a Alemanha só conseguiu alcançar a, a tecnologia que alcançou com a ajuda deles. Aí quando ele fala deles, ele ele aponta para uns arquivos que estavam ali perto, que nesses arquivos falava justamente sobre ovnis. E tem a citação do engenheiro Herman Oberth, que é a seguinte, abre aspas. Não podemos receber crédito por nosso avanço recorde em certos campos científicos. Fomos ajudados pelas pessoas de outros mundos.
0: Quem seriam essas pessoas? Hum? Tirem suas próprias conclusões. Mas nós ficamos curiosos. A gente foi atrás de entender por que a Alemanha conseguiu evoluir a sua tecnologia em tão pouco tempo. Então a gente descobriu, pesquisando bastante, que várias empresas disputavam para oferecer a tecnologia de guerra para a Alemanha. Eram empresas de imenso brilhante, galera. Trabalhando simultaneamente, provavelmente por este motivo, que a Alemanha se tornou a maior potência mundial nos anos 30. Pois é, a gente pesquisou para ver se tinha
1: alguma explicação além dessa, mas faz sentido, né? Porque os outros países eles ainda estavam usando tecnologia antiga e a Alemanha tinha essa vontade de usar uma tecnologia avançada e tendo mão de obra e dinheiro das empresas para poder investir, até que é fácil, né? Então, até que é uma explicação eu achei bem rasa, porque... A gente encontra muita coisa sobre, sobre a teoria conspiratória, mas sobre a explicação mesmo, achei pouquíssima coisa. Se você achar mais algo, se você tiver alguma teoria que explique, que você acha que explique também, manda aí para gente, que a gente está bem curiosa acerca
0: desse assunto. É um assunto bem extenso. Eu não duvido, né? Porque. Mas também, amiga. É como a gente tem até no filme, né? Que é, me esqueci agora o nome do filme, mas eles eram muito inteligentes. Eles usavam pessoas também muito inteligentes, como eu disse na explicação. Eram mentes brilhantes, né? Pessoas uhum. altamente altamente preparado para para engen né? engenheiros, engenheiros excepcionais, né? Vai além do que a gente conhece. Então eu, 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 eu sou fã de ufologia, mas também eu não posso ser tão né, desorientada. Eu tenho é, que entender a gente, que a tem base que científica, é, tem, existe a base científica, a explicação sobre isso, né?
1: Sem falar que a gente tem, tem muito de associar o OVNI a extraterrestre, e nem sempre é. É só um voador que não foi identificado ainda, não quer dizer que seja extraterrestre fazendo contato com a Terra, né?
0: Ah, pode, é, pode, não pode ser. Pode é ser exato. uma tecnologia que, que a gente ainda não conhece, que ainda não foi dita para o mundo, né? Pode uhum. ser um, algo que fizeram, que está em teste, que ninguém. Gente, tem um trem-bala. Há, há 30 anos atrás a gente <risos> achava uhum. isso um absurdo, não existia. É. O próprio metrô, sabe? Acho as pessoas tudo. viajavam de trem, passavam dias. E agora tem o metrô, tem que você... Em meia hora você já tá lá no centro, entendeu? Tem aviões que faz voos de, de três horas para São Paulo e antes não existia isso. Então, uhum. mais anos vem vindo, mais a tecnologia avança. Essa tecnologia, né?
1: eu comparo sabe com tá, quem? Tá sabe o quê? O, sabe o remédio genérico, né? Uhum. Que é tipo... Assim. O laboratório tem aquele remédio, depois de alguns anos ele é obrigado a passar essa a fórmula do remédio adiante, né? Então, eu, eu vejo a tecnologia avançada como isso. É, um grupo tem uma certa tecnologia e depois de alguns anos eles se veem obrigados a mandar essa tecnologia para o mundo, entende?
0: Exatamente. Amiga, eu me lembro muito bem quando o computador ficou popular. Uhum. Entendeu? Quando a gente vagava horas na, inter... na, na lan house para ficar na, na internet, hoje em dia a gente tem um computador em nossas mãos. A gente passa o um dia com um computador muito melhor do que aqueles que a gente usava. Uhum. Entendeu? Você lembra ao... do
1: primeiro celular que fazia
0: chamada de vídeo? Amiga, me lembro do primeiro celular que eu tive, que a imagem era colorida. Era. Sim. Qual era o nome? Ela é um Motorola, mas era um Motorola muito antigo, mano. Uhum. Não tô lembrando o nome do. do, do mas eu vi a, que tinha câmera. A câmera era terrível. Você não conseguia nem ver
1: atenção
0: pessoa. Era toda Boa pixada. Noite. pensar. Toda pixada. Ixi, Maria. Eu aí
1: era tipo assim, ó, vamos tirar uma foto à noite, aí liga a câmera de um celular e a lanterna de outro pra botar em cima ai, uma... <risos>
0: <Muito doutor. risos>
1: ai que bom, né, que a gente conseguiu ver o avanço tecnológico para é, agora, que... mas...
0: é, agora, viajando no, no de volta pro futuro, eu não vejo a hora de ver os carros voadores <risos> de ter e uma bola depois... de skate voador, querida aqueles skates voadores você é louca, querida. Ah, tio. Amiga, eu entro lá, eu vou pro em 3, 2, 1. <risos> Voada. Aí quando, eu, quando a gente começar a se teletransportar, beijos, eu lá eu, no Egito, pastel. em cima da pirâmide, comendo pastel. Quantas vezes
1: eu já me vi assim, no meio do caminho, querendo teleportar pra casa, porque tava cansado e, meu Deus, queria ser o Goku nesse momento.
0: Vai ser forte. Vai ser babado.
1: Isso aí. Eu, minha
0: querida, tá uma hora eu tô na torre Eiffel. <risos> é louca. Tomando <risos> corote.
1: Mas tu, tu, tu acha que se a tecnologia dessa fosse desenvolvida, o tanto de empresa que ia quebrar empresa de viagem e tal tu imagina aí o, o caos
0: que ia ser? Ah, é, é, é. Talvez não, porque eu acho que essas empresas de viagem vão vender, entendeu? E não vai, não vai ser uma. Eu acho que não vai ser do jeito assim, tipo, como um celular ainda, né? Primeiro vai ser aquele grupal. Ah, vamos vender uma, é, uma, um, um teletransporte ah, grupal para tal lugar. Para São Paulo. Não né? Aí, cada 20 pessoas, R$ 800 reais cada, entendeu? <risos> Viagem, né? Do do é, né? <risos> Será que ela é
1: viajante? Agora é estranho é, que vem, vem gente com teorias de todo canto e nunca aparece ninguém para refutar, né? Muito pelo contrário, às vezes aparece gente que é da área, profissional da área de renome que confirma, né? Às vezes confirma, às vezes né, dá só a entender. Mas nunca aparece alguém de fato pra desmentir tudo, né? Pra dar uma explicação assim, é isso, aqui pronto. Sempre fica aquela dúvidazinha. Vou dar a minha opinião.
0: Que tem muitas coisas que eles explicam que não condiz com o que acontece. Tipo, eles saltam qualquer coisa, tipo a NASA. Ah, tal coisa apareceu. Ah, é um balão de, de temperatura, ou sei lá o quê, de climático, blá. É. Essas coisas. Às vezes não faz muito sentido, é parece não... mais um disco. Tipo
1: no Homem de Ferro, né? escolha uma coisa no céu, é, era só teste. É só teste, teste. É. é.
0: Tipo, é. porque um amigo nosso, né? Um amigo nosso, ele filmou, ele tem um telescópio, ele um tá, é, tava filmando a lua e realmente apareceu um objeto passando, pela, fazendo uma rota e atravessando a lua. E eu achei... Sim, porque é um amigo da gente, não tem como ele... Né? a gente sabe da índole dele, ele não ia inventar uma coisa dessa, fora Sim. que eu já passei por uma experiência do tipo né, é como eu já tinha até te contado eu quando estava grávida da minha filha, tava numa num, fazendinha que era bem distante e lá é mato de um lado do outro, pouca iluminação não tinha como e a gente passou por, por isso, entendeu foram Sim. quatro pessoas a gente tava, já tinha ido na intenção de ver Aí a gente tinha desistido, quando a gente estava voltando, eu vi uma coisa bem escura, bem longe. Só tinha hum. uma luz, um, apenas uma luz, como se fosse na, no, em cima da, do objeto que iluminava nem muita coisa. Quando ele estava se aproximando, foi muito rápido. E ele parou em cima da gente. Parou. Uhum. E tem testemunhas que falam que, que podem... Né, confirmar o que eu tô dizendo, eles pararam minha amiga começou a gritar e eu fiquei desesperada, era muito preto só tinha uma luz no meio, como eu tinha te dito era muito rápido muito rápido, tipo, não tem explicação, pode ser um avião de guerra? Pode, porque ele era triangular, porém ele não ia parar entendeu? Um avião de guerra não para amiga uhum. ele não ia planar ele não é um helicóptero
1: Entendeu? Isso,
0: entendi. É, não é pra caralho. E, fora, fora essa situação, eu passei por outras pessoas que me falaram também. Então, é por isso que eu tenho esse, esse fascínio. Quero entender uhum. mais. Tem você toda a vida. Quando, quando sai notícia, eu tô lá. Tô uhum. precisando. E eu sou do tipo que eu vejo e eu vou logo procurar explicação. Porque isso. se tiver explicação, eu também presto mais atenção. Entendeu? Não dou nem muito ibope. Já, já, tipo, desgosto Entendeu? Pois é, e como sempre a gente fica naquela,
1: né? Tudo certo e nada resolvido Vamos esperar alguma explicação e eu já it, quero adiantar it, que it, para o próximo episódio it, a gente vai it, falar sobre it, paralisia it, do and sono. And então a gente vai contar it, relatos and de, de and ouvintes. Vamos contar and and relato da gente também. Então se você quiser já ir lá no Instagram, poltercast/dm ou lá no e-mail poltercast sugestões você já pode ir lá, deixar o teu relato sobre tua experiência de paralisia do sono e a gente conta aqui no próximo episódio não esquece de colocar no assunto relato paralisia do sono e colocar o teu nome no início do corpo de texto tá bom? Pra gente falar no ar
0: teu nome e a cidade Vou fazer a tia chata. Vou fazer mesmo. Vou fazer a esquerdista de primeira. Vou dizer para vocês, fica em casa. Tá morrendo muita gente. Então fica em casa, porque você indo lá para fora, você não tá fazendo mal a só você. Você pode estar tá levando outras pessoas com você, a tia, a vovó, entendeu? Porque tem que explicar assim porque parece que o pessoal não tá entendendo. É perigoso, né? É mortal. Fique em casa escuta, escuta podcast, bota um som massa para rolar, vai ler um livro, vai assistir um filme. Só sabe se for extremamente necessário. Se sair aquela coisa, usa máscara, álcool em gel no bolso e não esquece, chega em casa, toma aquele banho, não abraça sua mãe, seu pai, sem ter se, né, se purificado de certa forma. Tem muita família destruída por não acreditar que o vírus é mortal.
1: E a gente sabe que é difícil ficar em casa, o tédio é grande, é difícil.
0: Anxiedade baixa. É difícil,
1: é Nem se compara a perder alguém que você ama e ainda se sentir culpado porque você não se cuidou A, a dor é cuidou. grande.
0: Lu, tá sabendo que a notícia hoje que saiu do Yu de Tamashiro, que o pai dele não. faleceu? O pai dele faleceu. Mais um, sim. mais um, né? Mais um que é, é Cara, desculpa a palavra, mas é foda. É foda, uhum. Porque é, tá aí muitos inocentes morrendo. É muito pai e mãe que estavam dentro de casa, amiga. Uhum. Aí os filhos vão pra outro lugar, não acreditam que é mortal. Aí vem pra casa, traz pra família. Às, às vezes até de... acredita, mas não se importa mesmo, né? Porque... Não, amiga, acredita. Verdade, acredita é mas novo. Tipo, não leva a sério. Sabe que existe, mas não leva a sério. A gente conhece gente assim. Uhum. Só fica tá quieta quando infelizmente fica grave eu tive que tomar muito choque, não vou mentir porque no começo eu tava muito relaxada, agora eu trabalho apavorada Eu toda vida que chegou uma senhora no meu balcão, eu já tô aqui com ela, com assim, não era pra você estar tá aqui não bebê, era pra você estar tá em casa mas você né? sabe que é, senhora é complicado de entrar na mente né? mas a gente pode fazer a nossa parte então só fica em casa escuta a gente é torcer para isso passar logo Pois é, tá
1: pertinho, tá pertinho. Quero agradecer bastante aos nossos amigos que foram lá escutar o, o nosso podcast no dia mesmo que a gente lançou. Já tinha bastante visualização, a gente recebeu muita mensagem de apoio, de continua, que tá legal. Então quero agradecer a vocês, quero agradecer ao Romualdo que fez um vídeo pra gente, pra gente usar como entrada e encerramento. Agradecer ao Diego Feitosa, que ele ficou já de ajudar a gente com o conteúdo, né, com as pesquisas. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. E eu espero que a tendência seja só melhorar a qualidade, tá bom?
0: Obrigada mesmo. Lógico que eu não podia deixar de agradecer, né? Maxwell, o velho Macuel, que tá seguindo a gente aí, tá dando o maior ponto ao podcast. Carlene Lim, acho que é Carlene Lim. Se não for, perdão, tá? Ela também tá escutando a gente, tá ligada aqui no PolterCast. Dá uma alusão à galera que tá compartilhando, tá dando uma força aí. E você que não segue, começa a seguir agora e fica ligado nos nossos episódios que são pancada.
1: Quero te lembrar de seguir a gente nas redes sociais. O Instagram é arroba poltercast__dm. O Twitter é poltercast1, tá? Poltercast numeral 1. A gente tá, tá com um canal no YouTube, porém ainda não, não tá produzindo muita coisa para lá, mas você já pode ir lá procurar, é Poltercast TV, Poltercast TV, e manda pra gente sugestões, relatos, críticas construtivas, lá no nosso e-mail, que é o poltercast sugestões, tá? Você pode mandar no e-mail, pode mandar também lá no, no Instagram, por por DM,
0: tá bom? Obrigadão. Faça um favorzinho pra Ari. Me segue lá no Instagram, arroba Gomes. Underline, Ariane, tá? Meu Facebook é Ariane Gomes também. Se vocês quiserem me, me seguir no, no YouTube, que é Ariane Caiu. Dá essa força lá e ó, próximo episódio é nóis. TikTok tá postando não lá. TikTok eu tô, tô tô pausado. Mas logo, logo eu volto também a é Ariane Gomes. É só seguir. Bom, mas é isso, então. Azul. E a
1: indicação de hoje quem traz é o nosso amigo Diego Feitosa. Ele indica o documentário do History Channel, o Alienígenas do Passado. Ainda não assisti esse documentário completo, só vejo alguns, alguns trechos né, no YouTube. Mas vou lá ver se consigo encontrar ele completo para assistir. Nesse documentário ele fala sobre diversas teorias é, envolvendo alienígenas. né? E uma delas é essa que a gente
0: trouxe para o episódio de hoje.
1: Então, goodbye. Você, goodbye. olhe minhas mensagens Porque normalmente é porque eu tô pedindo pra mandar algum áudio viu?
0: Tá ok Se eu não não Viu, tchau. Adiós, Adiós.
1: Perdeu o teu texto, vadia. Vou mandar, eu pensei que tu queria passar.
0: Eu não perdi, amada, tô com preguiça de procurar. Devia ver ver essa
1: tua cara, que eu tô aqui pisando na lama, que eu tava limpando o chão da cozinha e fazendo arroz. Tu é
0: apavorada. Luciana, eu não sei falar esse negócio não, Luciana, acorda. Tu,
1: mulher, só tem isso de inglês, Baitola, o nome desse rapaz aí, do piloto. Eu,
0: gente, isso, velho, com o patrocínio da Cici, e Aí eu vou falar fluentemente francês, canadense, suíço, italiano, japonês, jabaratou e capoeira.